We gaan samen uit de Bijbel lezen en we lezen dus een volgende ontmoeting van de Heer Jezus. Het gaat op weg naar de lijdenstijd, naar Goede Vrijdag en Pasen. En in de spanning van die dagen lezen we van een opvallende ontmoeting ergens bij een maaltijd. Marcus 14, het is de laatste week van Jezus' aardse leven. Over een paar dagen is het weekend en dan zal het gebeuren... En nu gebeurt er iets opvallends wat daarop voorbereidt. Marcus 14, en het gaat me vooral in dit verhaal om die vrouw. Marcus 14, vanaf vers 1. En daar klinkt het woord van onze God als volgt. En na twee dagen was het paasga en het feest van de ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem door een list te grijpen en te doden. Maar ze zeiden, niet tijdens het feest opdat er niet misschien opschudding onder het volk ontstaat. En toen hij in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er, toen hij aanlag, een vrouw met een albaste fles met zuivere, kostbare nardersalf. En nadat zij die albaste fles had gebroken, goot ze hem uit op zijn hoofd. En er waren sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden, waartoe diende deze verkwisting van de zalf? Die had voor meer dan 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En zij vielen scherp tegen haar uit. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom vallen jullie haar lastig? Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Want de armen heb je altijd bij je en wanneer je wilt kun je hen wel doen. Maar mij niet, mij heb je niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon. Ze heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. En probeer dit even te horen als mensen van toen. En niet als mensen die weten wat er dan de komende dagen gaat gebeuren. Maar als mensen van toen. Begrafenis? Huh? Voorwaar, ik zeg jullie. Overal waar dit evangelie gepreekt zal worden in heel de wereld. Zal ook tot haar gedachtenis worden gesproken. Over wat zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, een van de twaalf, ging weg naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. En toen ze dat hoorden, verblijden ze zich, beloofden hem geld te geven. En hij zocht naar een geschikte manier om hem over te leveren. Tot zover. Zalig ben je als je het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, er zaten een man en een vrouw naast elkaar in een vliegtuig. Ze moesten een lange reis maken, er was heel wat tijd om te praten. En zoals dat dan soms gaat, vroeg de man aan die vrouw, nou, wie ben je, wat doe je voor werk, wat doe je in het dagelijks leven? Die vrouw vertelde dat. En daarna stelde die vrouw dezelfde vraag aan die man terug. Wat doe je eigenlijk voor werk? Waarom zit je in het vliegtuig? Wie wie ben je in je dagelijks leven? En die man zei, dat zal ik je vertellen. Ik werk bij een wereldwijde onderneming. Wij hebben filialen over de hele wereld heen. Dus ik ben onderweg naar zo'n filiaal. We verkopen niet maar een product, maar maar we, we willen onze filialen zo inrichten dat ze eigenlijk meegaan met mensen hun hele leven door. We zijn bezig met dingen die je rondom je geboorte nodig hebt. We zijn bezig met dingen die je rondom je overlijden nodig hebt. En alles daartussenin. 
We spreken allerlei talen. We zijn een internationaal bedrijf. En we houden ons eigenlijk voortdurend bezig met hoe mensen leven, wat ze nodig hebben en hoe wij hen daarin kunnen helpen. En die vrouw, haar mond viel open en haar ogen werden groot. Wow, dat is een bedrijf. Waar zitten jullie dan allemaal? Nou, zei die man, in Australië en Afrika en, en Europa en Amerika. Bedenk het en we zijn er. Hoe, hoe lang bestaat dat bedrijf dan al? Nou, dat gaat al honderden, duizenden jaren mee. En die vrouw die had het niet meer. En die, die vroeg, waar werk je dan? En die man zei, in de kerk. In de kerk. Want dat gaat de wereld over, is al eeuwenlang paraat, gaat mee van de wieg tot aan het graf en houdt zich bezig met alles wat mensen nodig hebben. Niet alleen zelfs in deze wereld, zelfs in het heelal. Nou, dat had die vrouw het helemaal niet meer. Maar dat is iets om je te bedenken, hè. Dat als je lid wordt van een kerk, als je gelooft, dat je dan verbonden bent aan een wereldwijde onderneming. Dat zoals wij dit nu hier doen vandaag, over de hele wereld heen gebeurt. En dat je met mensen meegaat hun hele leven door. Dat het eeuwig is. Vanmorgen denken we na over wat dat betekent voor ons. Wat dat betekent voor Arno en Wilmer, die, die straks ja zullen zeggen voor de eerste keer of opnieuw. Daarmee nemen ze dus ook hun plekje in, in een internationaal bedrijf. Maar dat geldt ook voor ons. We kijken naar één vrouw die precies dat doet. Ze doet iets heel kleins eigenlijk. En Jezus zegt, dit is internationaal. Eeuwenlang en zelfs in Aalburg 2022 zullen ze over deze vrouw praten. Precies wat wij vandaag doen. Dat zag Jezus al 2000 jaar terug. En dat betekent ook iets voor ons. Dit kun je onthouden. Het Koninkrijk van God is wereldwijd, eeuwenlang en is overal bekend. Het is een voorrecht om daarbij betrokken te zijn. Voordat we daarover nadenken, met die ene vrouw en haar offer gaan we samen zingen op toonhoogte 133, 1 en 3. Over het fundament van die onderneming, het hart van de verkondiging, de liefde van God, de Vader die zijn eigen zoon zond. Op toonhoogte 133, 1 en 3. Gemeente van de Heer Jezus Christus, eigenlijk is dit natuurlijk een beetje een rare tekst voor vandaag. Wilmer, jij wordt in het ambt van diaken bevestigd. Arno, jij wordt herbevestigd als kerkrentmeester. Maar precies de gevoelige diaken en de verstandige kerkrentmeester wekken in ons gedeelte Jezus woede op. Er zit iemand te pleiten voor de zorg voor de armen. Er zegt iemand, moeten we niet wat verantwoordelijk met geld omgaan, grote bedragen. Lijkt heel verstandig en redelijk. Maar Jezus zegt, wat doe je moeilijk, val haar niet lastig. Kappen. Wat is hier aan de hand? En kun je met deze Jezus eigenlijk diaken zijn? En kerrentmeester. Goed om eerst even scherp te krijgen wanneer dit eigenlijk gebeurt. Dat is van belang. Het is bijna Pascha, staat er. Een van de drie grote feesten in Israël. Israël herdenkt en viert dan de bevrijding uit Egypte. Hoe God met wonderlijke plagen het volk had bevrijd. De macht had gebroken van de onderdrukker, kwaad verslagen, volk bewaard door dat ene offer, een lammetje met dat bloed rondom de deurposten en het vlees van dat lammetje dat moest worden gegeten. Als ze dat deden zou het oordeel aan hen voorbij gaan. 
En zouden ze op weg kunnen naar een nieuw leven in een vrij land. Dit feest gaat over het hart van het geloof. Dus waar vier zo'n feest in Jeruzalem? Normaal gesproken zijn daar zo'n 50.000 inwoners in die tijd. Dit weekend worden er 250.000 verwacht. Een volle stad van vrede viert Gods bevrijding. Raar genoeg zijn de kerkleiders van toen niet bepaald in een feeststemming. Die Jezus is hun stoorzender. Hij walst dwars door hun agenda heen. En ze zien hun volk veranderen. Eigenzinniger worden. Zelfstandiger. De verschuiven dingen. En dat waarderen ze niet per se als positief. En als je dan ook nog hoort wat die Jezus zegt over God die zijn vader is. Het wordt tijd om in te grijpen. Jezus moet weg. Dit weekend wachten ze nog af tot het weer rustig is in de stad. Maar dan slaan ze toe. Onopgemerkt, maar daadkrachtig. Het is een heel spannend punt in de geschiedenis. Jezus zal sterven. De vraag is niet of, maar wanneer. Jezus weet het. Heel bewust zegt hij die laatste dagen nog wat nodig is voordat hij naar het kruis zou gaan. Sterker nog, hij versnelt het. Want het plan van de vader is niet dat Jezus na Pascha sterft. Hij zal juist tijdens Pascha sterven. Eén grote hemelse aanwijzing, dit is het lam dat de zonde van de wereld wegdraagt. Dat lammetje van Pesach, deze man aan het kruis, ze zijn aan elkaar verbonden. Ze brengen bevrijding en die mag je ontvangen en vieren. Ik vind dat dat altijd weer bewondering oproept. Hoe God zelf het sterven van zijn zoon regisseert. Jezus is offer, geen slachtoffer. Het overkomt God niet, hij kiest ervoor. En waar mensen zeggen, laten we het na het feest doen, zegt God, nee, want iedereen moet weten wie vrede geeft. Jezus. In die spanning is daar ineens die ene vrouw, die meer lijkt te begrijpen dan de rest. We lazen wat ze doet in vers 3. Onvoorstelbaar. Ze heeft even voor jullie goed begrip een jaarsalaris. Een jaarsalaris aan zalf in haar handen. Normaal gesproken gebruikte hij dat druppel voor druppel. En dat was in een tijd zonder deodorant en tandpasta geen overbodige luxe. Hier breekt ze de hals kapot. En alles gaat over Jezus heen. Een heel jaar werken in één keer weg. En dat alleen om Jezus te zalven. Deze vrouw heeft klaarblijkelijk wel heel veel voor hem over. Geld, vermogen, zekerheid, jaarsalaris, maar ook status. Want als vrouw zomaar bij je maaltijd binnenstappen in die tijd is ongehoord. Dat deden vrouwen met bedenkelijke reputaties. Wat deze vrouw hier doet kost haar veel. 
Maar ze doet het. Want ze heeft alleen maar oog voor Jezus. Teken van toewijding, liefdevolle loyaliteit. Want Jezus. Prachtig als dat wat je hebt en wat anderen van je vinden even niet meer belangrijk zijn. Omdat je vooral oog hebt voor Jezus. Hoe hij je offers waard is. Dat je doet wat op het moment goed is, los wat mensen ervan zeggen, los van wat je ervoor moet opbetalen of opofferen. Maar dat je offert niet omdat je je gedwongen voelt, maar als aanbidding. Een ambtsdrager offert ook. In energie, in aandacht, in tijd, in dragen wat mensen zeggen en vinden. Het is niet altijd leuk en fijn om verantwoordelijkheid te dragen in een tijd als de onze. Wilmer en Arno, jullie zijn bereid om dat te doen. Je had ook voor jezelf kunnen kiezen, voor je eigen agenda. Je had kunnen zeggen, nou, pas mij even niet. Jullie zeggen ja, prachtig. Laat dat ambtswerk dan ook aanbidding zijn. Niet omdat het moet, of omdat nou eenmaal iemand het moet doen, maar als teken van toewijding, als liefdevolle loyaliteit. Het kost je wat, ja, en dat is ook helemaal niet erg. Zolang je God ermee dient, word jij er niet minder van. Of je nou in de kerkraad zit, of je doet andere dingen in Gods Koninkrijk, je doet maar niet een taak. Het is maar niet een vergadering, of een gesprek. Of een schoonmaakochtend. Of een kinderknutsel. Het is aanbidding. Offeren als aanbidding. Want hij is het waard. Maar de discipelen daar, die zien dat net even anders. Deze vrouw roept bij hen geen ontzag op of bewondering. Maar juist verontwaardiging. Woede. Hun blik veroordeelt. Hun woorden zijn scherp. Moet je trouwens even indenken hè, dat je nou, ontzettend veel over hebt voor God en zijn dienst. Je geeft je tijd, je geeft je energie, je geeft je bezit, je aanbidt God. En je broeders en zusters, die schudden hun hoofd, verontwaardigd en boos. Dit is niet de bedoeling. Zo kan het gaan in je werk als ambtsdrager. Dat je offers worden beantwoord met kritiek. Kan natuurlijk ook andersom hè. Dat gemeenteleden met grote toewijding van alles doen en dat wij het niet herkennen. Erkennen. Maar waarom vinden die discipelen dit dan niks? Een vrouw die Jezus aanbidt met alles wat ze heeft. Hoeveel mooier wil je het hebben? Waarom zo scherp? Nou, zij zien hier geen aanbidding. Zij zien hier verspilling. Ja, salaris. Had je daar allemaal niet mee kunnen doen. Hoeveel armen had je daarmee niet kunnen helpen. Dat is toch de diaconale reactie. Juist diakenen komen op voor recht, gerechtigheid. Dat je armen in het oog hebt, dat je geeft, dat je mensen perspectief geeft. Als je dan kunt kiezen tussen verspillen in één minuut of verzorgen. Ja, dan, dan mag je rond Jezus toch wel verwachten dat hij voor verzorgen gaat. Lijkt zo terecht hun kritische houding. Maar Jezus ziet het totaal anders. Wat doen jullie moeilijk? Wat val je haar lastig? 
Ze heeft een prachtig mooi werk aan mij gedaan. Pardon? Dus Jezus heeft liever zalf over zijn hoofd dan talloze armen bevrijd? Waar zijn nou al zijn verhalen over Gods koninkrijk van zorg en liefhebben en gerechtigheid? Wat doet Jezus hier? Nou, Jezus herkent de tijd en van daaruit legt hij prioriteit. Als je meeschrijft zou ik deze opschrijven. Dit is volgens mij de kern van het verhaal. Jezus herkent de tijd en van daaruit legt hij prioriteit. Jezus weet wat er gaat gebeuren. Wat nu de aandacht vraagt. En dat zet wat die vrouw doet in een ander licht. Daarom gebruikt hij het woord begrafenis. En nogmaals, die discipelen zullen gedacht hebben, begrafenis? Waar heeft hij het over? Maar Jezus weet dat hij over een paar dagen gaat sterven. En dat er dan, omdat dan de Sabbat aanbreekt, geen tijd meer is om zijn lichaam te verzorgen. Daarom doet die vrouw dat nu al. De zalf die Jezus nu over zijn hoofd krijgt, zal de lijklucht maskeren. Zoals dat in een tijd zonder airco's gebruikelijk was. Wat deze vrouw doet, zet Jezus in een veel groter plaatje. Gods plan van de komende dagen. En meer nog, de doorbraak van een koninkrijk dat wereldwijd zal groeien. Want wat de komende dagen gaat gebeuren... Dat zal iets geboren laten worden, dat nog eeuwenlang overal zal worden verkondigd. Want, zegt Jezus, het verhaal wat wij nu meemaken, zal over 2000 jaar nog worden verteld. Tot aan Aalburg op zondagmorgen in maart. Voelt voor ons misschien heel normaal. Wij lezen gewoon zo'n verhaal en denken, oh ja, nou prachtig. Maar dat is toch enorm indrukwekkend. Sinds Jezus is er zoveel gebeurd. Zoveel in beweging gegaan. En en dat wat wij hier vandaag doen, dat heeft Jezus toen al gezien. Jezus weet dat er door zijn sterven een nieuwe schepping geboren gaat worden. En deze ene vrouw heeft in dat koninkrijk haar plek ingenomen. In een goddelijk plan dat de eeuwen overspant en wereldwijd zal worden verkondigd. Is dat niet onze grootste roeping, dat je de tijd verstaat, dat je probeert te begrijpen waar we staan in Gods weg met de wereld, wat er gebeurd is, wat er gebeuren gaat en dat je dan bedenkt, wat vraagt dat van ons vandaag? De tijd herkennen om prioriteit te kunnen geven, want die twee hebben met elkaar te maken. Natuurlijk heeft Jezus niks tegen de zorg voor armen. Maar nu is het tijd voor iets anders. Als je de tijd niet verstaat, kunnen dingen die in zichzelf goed zijn, arme zorg, dus toch ongepast blijken. Ik vind dat een prachtige uitdaging voor ons als christelijke gemeente om niet alleen maar bezig te zijn met wat is goed en wat niet, welke activiteit wel, welke vorm niet, maar een laag dieper af te steken. Wat is de tijd waarin wij leven? En wat vraagt dat van ons vandaag? Er is zoveel gaande. 
wereldwijd, maar ook dichtbij, dingen verschuiven. En voor je gevoel gaan we andere tijden in. Klopt dat gevoel? Waarom wel, waarom niet? Hoe kunnen we samen bidden, samen zoeken naar Gods wereldwijde plan? Dat. Dat gesprek is toch ook veel mooier dan een een regelzaak, ook op onze agenda. En natuurlijk, die moeten gebeuren. Je moet ook beslissingen nemen. Je hebt ook duidelijkheid nodig in een diversiteit als onze gemeente. Maar laten wij vooral proberen de tijd te verstaan. En en laten wij daarin die zoektocht in de hele gemeente voorgaan. Daarin investeren, ook als kerkenraad. Hoe verstaan we de tijd zodat we weten wat we moeten doen? Heeft deze vrouw dat dan allemaal zo scherp gezien? Is haar zalving profetisch? Ik denk het niet. Marcus zegt er in ieder geval helemaal niks over. En de andere plekken waar dit verhaal staat ook niet. Het kan best zijn dat ze de woorden die Jezus had gezegd over zijn sterven echt serieus had genomen. En dat ze weet hij gaat sterven, ik weet niet precies wanneer, maar het gaat gebeuren. Maar dat wereldwijde, dat eeuwenlange wat Jezus hier schetst, dat heeft ze nooit vermoed. Ik denk dat deze vrouw gewoon gedaan heeft wat voor haar op dat moment paste. Als aanbidding van God. Ze heeft Jezus bewonderd en daarvanuit heeft ze gehandeld. Ze heeft gedaan, staat er letterlijk, hè, wat zij kon. Dat zegt Jezus. Ze heeft gedaan wat zij kon. Niet meer, niet minder. En het is Jezus die het aan het grotere geheel verbindt. Niet deze vrouw. Zij doet gewoon wat voor haar goed is. Jezus neemt het, verbindt het aan een wereldwijd verhaal en verkondigt van daaruit het evangelie. Dat is mooi. Ik hoop dat het je... Dit is toch prachtig? Dat wij Jezus aanbidden, trouw toegewijd zijn, liefdevol loyaal. Maar ik weet niet hoe het met jou zit, maar veel van wat ik doe, zie ik helemaal niet zo precies wat het doet. Het hele plaatje van Gods Koninkrijk, voor mij blijft het ook vaak best wel verborgen. De geestelijke gevolgen van je werk zijn helemaal soms niet zo zichtbaar. Je doet het naar eer en geweten, je bidt dat het goed mag zijn en wat slecht is vergeven wordt. Je verlangt naar vrucht, dat de gemeente wordt gebouwd, dat God wordt aanbeden, maar je wordt soms ook gewoon moedeloos. Komt er ook maar iets van terecht? Is het allemaal wel zo zinvol? De zoveelste discussie, de zoveelste kritiek, de onverhoorde gebeden, de uitblijvende gevolgen. Je zet één stap vooruit en dan zet je voor je gevoel weer tig stappen terug. Zie ik ook maar iets gebeuren? Soms. En soms ook niet. En misschien is dat ook helemaal niet erg. Misschien is het wel gewoon een kwestie van God leren aanbidden. Biddend vinden wat je hand vindt om te doen. Verwachtingsvol uitzien naar hoe God dat in zijn grote plan een plekje kan geven. En het loslaten. Hem ermee laten doen wat alleen Hij kan. 
En laten we dan ook oog hebben voor elkaar in de gemeente. Want voor je het weet raak je het zicht kwijt. Als je niet ziet wat je wel verwacht dat dat er zou gebeuren. Als je verlangens in je ambt of in je werk in de gemeente niet worden vervuld. Als je meer en meer teleurgesteld raakt. In de kerkenraad, binnen de kerkenraad, daarbuiten. Dan is het niet zo moeilijk om af te haken. Kijk maar naar Judas. Jezus heeft dat grote plaatje geschetst. Heeft deze vrouw verbonden aan dat hele grote van wereldwijd en eeuwenlang. En Judas, hij maakt er niks van mee. Johannes zal in zijn versie van het verhaal schrijven dat Judas baalt van al dat geld dat verloren gaat. Marcus benoemt dat verder niet. Eén ding is zeker, de tijd met Jezus was absoluut niet wat Judas had verwacht. Hij hoort die grote woorden wel, ze raken hem allang niet meer. Hij is langzaam aan leeggelopen. Zijn passie, zijn verlangen, dat waarmee hij begon, is compleet verdwenen. En teleurgesteld haakt hij af. Verbitterd zet hij de stap waarmee hij zo beroemd is geworden. Hij biedt de kerkleiders aan om Jezus te verraden. Zij zoeken een anonieme plek. Om zonder al te veel toeschouwers Jezus te pakken. Niet bij de tempel, niet overdag, maar anoniem en achteraf. Zodat de kans op herrie zo klein mogelijk blijft. Maar ja, waar is Jezus s'avonds en s'nachts? Judas zal hen dat vertellen en geven wat ze nodig hebben. Het is bizar, hè? Dat je zo dicht bij Jezus kunt zijn... En toch nog af kan haken. Zoveel gezien. Zoveel gehoord. En toch niet overtuigd. Wonderen gezien. Wonderen gedaan. Verhalen gehoord. Levend zien opengaan. En toch teleurgesteld in Jezus. Omdat hij niet matchte met jouw verwachtingen. En je haakte af. Verdoofd. Onverschillig. Dit is niet langer jouw verhaal. Laten we op elkaar letten. In de kerkraad bijvoorbeeld. Het gebeurt nogal eens dat ambtsdragers juist na hun ambtsperiode afhaken. Veel gegeven, maar ook veel teleurgesteld. Wat goed om dan daarvoor opmerkzaam te zijn. In vergaderingen, in ontmoetingen. De tijd nemen voor elkaar als je het gevoel hebt dat er iets zit. Als je een broeder intern ziet afhaken. Als je het in zijn ogen ziet. Hij is er even niet meer bij. Maar ook in de gemeente. Ook vanmorgen is niet iedereen die hier was weer terug. Sommigen zitten misschien thuis vanwege quarantaine. Anderen zitten misschien thuis omdat ze nog even zoeken naar hun plek. Maar anderen zijn misschien ook afgehaakt. De afgelopen twee jaar leeggelopen. Teleurgesteld in de kerkenraad, in de gemeente, in, in mede-christenen. Of er kwam een versnelling van iets wat eigenlijk al broeide, zit ik hier wel op mijn plek. En begrijp me goed, ik noem hen geen Judas. Maar ik bedoel dat wat er hier met Judas gebeurt, gebeurt ook voor ons niet ver weg is. Judas deed iets unieks, maar daaronder zit iets heel herkenbaars. 
teleurstelling uitdoven, afhaken. De komende tijd willen we investeren in ontmoeting. Koffie drinken naar elke dienst. Hier en bij mensen thuis, bij elkaar. Kringwerk, dat zal worden opgestart. Focus waarbinnen meer en meer kan. Laten we dan ook bij elk van die momenten zo breed mogelijk kijken. Wie is uit zicht geraakt en, en kunnen wij daar iets in betekenen? En waar we mensen missen, fijngevoelig zijn. Mensen zien, ook als ze teleurgesteld zijn. En afgehaakt. Judas haakt af. Hij zal Jezus verraden. Maar juist dat zal Gods plan een fase verder brengen. De kerkleiders planden Jezus dood na het feest. Maar juist Judas brengt het in een stroomversnelling. Nog even. En Jezus zal worden gearresteerd. Vals berecht, onschuldig veroordeeld. En dan sterft hij aan een kruis. Hoog en alleen. En... Op Pascha. Het lammetje. Toen en daar. Het lam. Hier en nu. Bevrijding. Vergeving. Een heel nieuw leven. Ja, ze is even weg. Nu is weer klaar. Ja, het is het hartpunt van de preek. Zullen we even erbij zijn? Het gaat over Jezus. En over zijn offer. En over dat hij dat doet voor ons. En dat hij het lam is. Dat zijn leven geeft. De stad van vrede is vol met mensen en dan sterft de Zoon van God aan een kruis. God gebruikt niet alleen de aanbidding van één vrouw, hij gebruikt ook het verraad van één discipel. Hij is koning, hij regeert en hij brengt het in zijn plan bij elkaar. Jezus zal sterven en opstaan en zo raakt een koninkrijk van de hemel deze aarde. Wereldwijd, eeuwenlang. Wilmer, Arno, broeders, gemeente, daarin mogen wij vanmorgen onze plek innemen. Met trouwe toewijding, offers van aanbidding, liefdevolle loyaliteit en met verwachting van God. Die dat wat wij doen, hoe klein ook, neemt en het van grote betekenis voorziet. Toen was het even niet de tijd voor de armen, nu wel. Nu is de wereld onrustig, de tijd is hard. Er is zoveel behoefte aan liefde, aan recht, aan barmhartigheid, aan mededogen. Wij gaan van deze, hemel de wereld niet, van deze wereld de hemel niet maken. Maar we mogen wel stukjes wereld van hemel voorzien. We mogen vandaag om ons heen kijken. Bidden om wijsheid en moed. De tijd verstaan en doen wat er gedaan moet worden. We laten aan God wat van God is. Maar we nemen in handen wat van ons wordt gevraagd. Tot Jezus terugkomt, de aarde nieuw wordt en er geen armen meer zal zijn. Tot die tijd, deel je brood met de armen en troost in elk verdriet. Help de hulpeloze ander die de wereld niet ziet. Laat de vluchteling maar komen, van huis en haard beroofd. Geef je hoop aan deze wereld als een daad van geloof. Wie oud is, zal dromen. Wie nog jong is, die gaat het zien. Hoe het koninkrijk zal komen, ook als velen niet zien. 
Laat het woord een helder baken voor heel je leven zijn. Doe de wil van God de Vader tot Jezus verschijnt. Halleluja. Amen.